0: FAZ Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, im neuen Jahr und zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech podcasts Wir hoffen, dass Sie alle gut gestartet sind, hoffnungsfroh und voller Zuversicht. Auf die nächsten 365 Tage blicken. Ein kleiner Schritt für einen Mann und ein großer Schritt für die Menschheit. Darum geht es heute. Wir haben nämlich in diesem Jahr... 50 Jahre Mondlandung, was das bedeutet hat und was das alles heute noch bedeutet und bedeuten wird. Darüber sprechen, wie immer, Carsten Knob, unser Chefredakteur für digitale Produkte. Hallo Carsten. Hallo Alexander, ein frohes neues Jahr wünsche ich dir und allen Hörerinnen und Hörern. Ich dir auch, vielen Dank und mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ. Ja, der Mond, den jedes Kind schon sieht, über den es unzählige Geschichten gibt, die Menschen sich schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden fast unglaubliche Vorstellungen machen, ist zum ersten Mal wirklich bereist worden in diesem Jahr vor 50 Jahren, nämlich im Juli, als ein Amerikaner, Neil Armstrong, dort landete mit seinem Kollegen und dann einen Schritt auf den Mond setzte und eben diesen berühmten Satz sagte, den ich schon mal gerade zitiert habe. Carsten, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? Warum haben Sie sich denn damals die Amerikaner entschlossen, dorthin zu fliegen.
1: Ja, es hat was von Wettbewerb der Systeme und der Länder gehabt. Man hatte die Sorge, dass die Russen in der Raumfahrttechnik davonziehen. Sputnik, der erste Satellit, der die Erde umkreist hat, das war ja ein, ein russischer Satellit und ähm, das hat die Amerikaner nicht erfreut. Vor allen Dingen Präsident Kennedy nicht, der dann eine ganz berühmte Rede gehalten hat. In der er ähm, verlangt hat, aber auch angekündigt hat, ähm, dass sein Land das schaffen wird. Ja, wie hat er es formuliert? Bis zum Ende des Jahrzehnts, also bis zum Ende der 60er Jahre, äh, genau. einen Astronauten zum Mond und entscheidend wieder zurückzubringen.
0: Genau, denn du hast schon gesagt, die... Die ähm, Sowjetunion hatte schon einen Menschen ins All gebracht. Juri Gagarin, 1961 war das gewesen, mhm. auch der erste Mensch im All. Du hast auch Sputnik schon äh, mit den ersten Satelliten, das war 1957. Und es war zwar so, dass die Sowjetunion das angekündigt hat, dass sie das machen, aber es kam dann doch früher als gedacht, auch als das die Amerikaner erwarteten. Und viele sind erschrocken und haben gedacht, Mensch, wir können hier, hier geht es nicht nur, wie gesagt, um sowas... Ähm, steril ist wie ein Satelliten, sondern hier geht es wirklich darum, die nächste Grenze zu überwinden. Wir können hier nicht ins Hintertreffen geraten. Und dann hat eben Präsident Kennedy und seine Regierung das sogenannte Apollo-Programm gestartet, wirklich ein Programm mit dem Anspruch, wir ziehen jetzt hier nicht nur gleich, sondern vorbei und wir werden die Ersten sein, die einen Menschen zum Mond bringen und wieder zurück. Ja, 1961 hat das begonnen, ging mhm. bis 1972 und der Höhepunkt war zweifellos dann die Mondlandung, die von Beginn an dann eben acht Jahre später auch geschafft wurde. Unter unglaublichem Einsatz und unter unglaublichen Anstrengungen und die auch unglaublich viel Geld gekostet hat. Und du hast jetzt Kennedy schon genannt und die ähm, Rede, die er gehalten hat an einer Universität in Texas damals, die sehr berühmt geworden ist, in der er auch wirklich dargelegt hat, worum es geht, dass es aus seiner Sicht eben nicht nur um ein technisches Projekt geht, um irgendeines, sondern dass es wirklich um nicht weniger als den Anspruch einer Nation, die sich als Führungsnation und zur damaligen Zeit als eine der beiden Führungsnationen dieser Erde sieht, geht, dass zu schaffen und anderen zu zeigen, dass sie das technisch hinbekommen. Und so hat er das formuliert und es war wirklich. Ich habe sie nochmal nachgelesen die Rede, bevor wir jetzt uns hier zusammengesetzt haben. Sie ist an vielen Stellen wirklich sehr mitreißend und natürlich, wie, war, was, ein er, äh, natürlich war ein guter Redner. Natürlich war guter Redner, was er auch kann, auch sehr wirklich von von, von ähm, pathos triefend. Dann natürlich auch hat an ähm, schon die an amerikanischen Pioniere, die damals den Westen, den wilden Westen langsam mhm. besiedelt haben, erwähnt und einen Bogen gezogen auch von überhaupt des der, das, das Beginns der Geschichte des Menschen bis heute und wie in immer kürzeren Zeitabständen immer größeres technisch vollbracht wurde, den ersten Flug über den Atlantik einbezogen und dann natürlich gefragt, okay, warum machen wir denn das alles, warum wollen wir denn auf den erst, auf den höchsten Berg der Welt klettern, warum? sind wir über den Atlantik geflogen, warum machen wir als Menschen eigentlich so etwas und und ähm, sagt dann, okay, weil wir eben einfach ähm, diese letzten Grenzen testen wollen, weil wir ein gewisses Abenteuergehen in uns haben und den Anspruch haben, dass wir eben nicht bei dem stehen bleiben und so formuliert das an einer Stelle auch, dass diejenigen, die stehen bleiben und warten, eben nicht die sind, die die Welt voranbringen, da merkt man dann auch wieder seinen Anspruch, sondern diejenigen, die eben halt einfach weitergehen und sich auch an die Grenzen und Herausforderungen rantrauen, die auch erstmal vielleicht sogar unlösbar erscheinen oder in denen Leute sehen, aha, da ist uns jemand vorneweg, können wir die überhaupt einholen? Das war ja die damalige Situation. Die Sowjetunion war eben einfach ein ganzes Stück voraus. Stehen und bleiben und warten äh, ist ja in der Tat nichts. Ja, also auch für die
1: für, für jeder Mann, für jedes Land, für jedes Unternehmen, für jeden Entwickler. Ich finde diese Ansage zur Mondlandung, die halt sich in diesem Jahr zum 50. Mal jährt, äh, ist ähm, wirklich von entscheidender Wichtigkeit auch immer für einen selbst. Wenn einem gerade das Tempo, das die Welt und die Weltläufe annehmen, wieder zu schnell erscheinen sollte man halt immer darüber nachdenken. Und diese Zeit zwischen den Jahren ist ja dazu geeignet, diesen Gedanken auch noch mal wieder für sich zu verarbeiten, wenn man dann mal zur Ruhe kommt, was sehr wichtig ist. Aber ich finde, man sollte sich dann auch nicht darüber ärgern, wenn man zwischen den Jahren, an den Tagen, an denen man dann frei hat, dann zugleich doch auch wieder so eine innere Unruhe verspürt. Weil dieser Stillstand ist einfach nichts. Das Bewahren... Das Status Quo funktioniert nicht. Ja, es funktioniert nicht ja. im Privaten. Es funktioniert nicht im Beruf. Und ich finde, das ist auch nicht in der Politik. Das ist so eine Botschaft, die man schon bevor wir jetzt etwas eingehender über dieses einschneidende Jubiläum dieses Jahres nochmal weiterreden, die man schon mal im Hinterkopf behalten kann. Ja, neue Grenzen erobern, das ja. darf nicht verloren gehen. Ja, stimme ich dir absolut dazu.
0: zu. Weil es ja auch, ich meine, man es ist auch eine Empfehlung, die viele für die eigene Entwicklung geben, einer jeden Persönlichkeit eben die, wie man so schön sagt, Komfortzone auch mal zu verlassen, den Bereich, in dem man sich wohlfühlt, den man gut kann und dann auch mal sich an etwas Neues herantrauen und auch mal ein Ziel setzen oder wagen, dass ähm, in diesem Fall der ja im wahrsten Sinne des Wortes, erstmal wirklich unerreichbar ist anscheinend. Genau. Ja, viele tausend Kilometer dazwischen und auch noch nicht ähm, beantwortet hat die Frage, wie man das technisch denn eigentlich wirklich genau auf den Weg bekommt und auch auf dem Weg einige Rückschläge hat. Es gab ja, bis es dann geklappt hat, um das auch nochmal zu sagen, ähm, auch den ein oder anderen Misserfolg. Die erste, das ist auch mit Apollo 11 äh, war Apollo nachher, die, die Rakete, die hingeflogen ist, die es geschafft, die es geschafft hat. hat genau, Apollo wo 1 sind. Ja. als erster Test im Nachhinein, eine Kapsel, die ähm, brannte, wo auch dann drei Astronauten verbrannten während der Übung auf der Erde. Hm. Ein, ein großer Tiefschlag, ein, ein riesiger Misserfolg. Also es war auch kein geradliniger Weg von 1961 bis dahin, sondern auch ein ständiges Kämpfen. Ein ständiges Kämpfen dann um Mittel und, um, und auch um den Ansporn. Und nachher haben dann das ganze Ereignis 600 Millionen Menschen.
1: Am Fernsehen verfolgt, eine für damalige Verhältnisse unglaubliche Zahl, das größte Fernsehereignis bis dahin aller Zeiten.
0: Ja. ja. Und um eine Dimension, der auch mal zu sagen aus dem Persönlichen, was von was in meiner Familie erzählt wurde, ist eine natürlich längst verstorbene ältere Verwandte, dann das auch damals sah, die ungefähr, glaube ich, so alt war wie meine Urgroßmutter. Dann da gewesen, aber in dieser Generation mhm. jedenfalls, die dann auch, wie mir dann, dann auch meine Oma mal erzählt, das kommentiert hat mit mit, ähm, die das nicht geklappt hat und kommentiert hat mit Mensch, jetzt sind die Menschen verrückt geworden, jetzt sind sie zum lieben Gott hochgeflogen. Mm, ja, manche so. glauben es ja bis heute also nicht. Es gibt ja immer noch diese verrücktesten
1: Verschwörungstheorien rund um den Mond, dass das alles nur nachgestellt worden ist. Und so sei nur auch mal erwähnt, wir mm. glauben ernsthaft, die Amerikaner waren da. Ja. <lacht> und übrigens gekostet, ja, ja, hast du gesagt, hat es viel. Aber das gesamte Apollo-Programm, also bis einschließlich Apollo 17, das waren ja die die letzte Mission, die mhm. dann auf dem Mond gelandet ist. Das hat ein Zehntel des Irakkriegs gekostet. Also du kannst immer sagen, Raumfahrt ist teuer und das ist es ja auch, aber verglichen mit dem Geld des Menschen für kriegerische Auseinandersetzungen auf der Erde ausgeben, ist es äh, dann doch oft sehr, sehr viel weniger oder ja. immer sehr viel weniger, wenn man diese großen Kriege zum Maßstab nimmt. Und ja, also dann fragt sich halt
0: eben doch, was ist eigentlich die wertvollere Ausgabe? Genau, das war übrigens auch ja. eines, mit dem Kennedy nachher versucht hat, dann zu überzeugen oder ein Argument, was er verwendet hat, in dem er gesagt hat, auch in dieser berühmten Rede schon, ja, ich weiß, es kostet sehr, sehr viel Geld, natürlich ähm, und natürlich, habe ich nicht vor, Geld zu verschwenden in irgendeiner Form. Und ich weiß, unser Weltraumbudget ist jetzt sehr, sehr hoch, so viel wie ähm, die letzten acht Jahre zusammen. Aber die Summe ist immer noch etwas kleiner als zum Beispiel das Geld, das wir jedes Jahr für Zigaretten und Zigarren ausgeben. Also so einen Vergleich hat er gezogen, um eben zu überzeugen und zu sagen, okay, das ist, ja ist auch sehr treffend. Und, ja, ja, und es ist natürlich ein, ein, ein Projekt, was dann noch ganz andere Türen eröffnet hat, weil dort neue Technologie erfunden wurde, weil dort an der ja und nicht, nur der, der Klett, und nicht nur der Klettverschluss, sondern hat eben manches
1: mehr auch die ganze Halbleitertechnologie hat sich dadurch beschleunigt und 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 also. Ja. Ähm, man kann ja gar nicht so genau sagen, was es alles nicht gäbe und sich nicht so entwickelt hätte bis hin zum Silicon Valley, wahrscheinlich sogar, wenn diese Ausgaben damals nicht getätigt worden wären. Ganz davon abgesehen, dass, und das merkt man ja unter anderem daran, dass uns Hörerinnen und Hörer jetzt heute zuhören und wir darüber reden, das fasziniert und inspiriert Menschen bis heute in, in ihrem Alltag. Ja, ja, man kann zum Mond fliegen, man, wir, man kann das schaffen, ja, ja. Da, da bekommt es, wir schaffen, dass es in Deutschland eine ganz eigenartige Bedeutung bekommen hat durch ein Thema, das wir jetzt nicht besprechen wollen, ja. eine ganz andere Bedeutung, ja, man kann das schaffen und das ist das Geld allemal wert gewesen. Übrigens, ich war mal in Cap Canaveral und habe mir diese, da, da liegt immer noch so eine saturn V rakete also sie steht nicht mhm. aufrecht auf dem Boden, sondern sie liegt da quer, Saturn-5-Raketen waren ja die, die die Apollo-Mission oben ins ähm, All geschossen haben. Also eine, wenn du am Ende dieser Rakete stehst, das ist, das ist ein, ein sagenhaftes Gefühl. Das ist eine riesige Rakete, dieser Saturn-5. Und dann hat das Ding einfach abgehoben und da oben saßen drei Menschen drin auf so einem Feuerstuhl und, und haben sich dann da hochkatapultieren lassen mit, mit aus heutiger Sicht minimalster Computertechnik und, und jede ja. Menge
0: Schaltern, die auch noch wirklich bedient werden mussten. Das Fliegen auf Sicht hatte noch eine ganz andere Bedeutung. Es, es waren
1: ja auch in der Regel, also es, diese Astronauten waren alte Kampf- oder Navy-Piloten ja. und die, die wussten schon also auch was, wirklich ihr Handwerk und das war auch nötig, die mussten wirklich selber fliegen und was für ein Abenteuer ist. Also wenn, wenn man an dieser Rakete steht, ergreift einen das nochmal. Das muss doch nicht mal dann das 50. Mhm. Jubiläum sein. Und man bekommt, auch wenn man selber halt eben damals äh, natürlich nicht dabei war, das nicht mit eigenen Augen sehen konnte, aber immer noch so ein Gefühl für für die Faszination, ja es wurden Fernsehbilder vom Mond übertragen, ja da waren, ja. die NASA hatte vorher dafür gesorgt, dass ähm, vorangegangene Missionen entsprechende Satelliten und so ähm, installiert hatten, die dann die Signale übertragen konnten und es ist ja. halt immer noch so abendberaubend, dass es tatsächlich mehr als noch eine Handvoll Menschen bis heute gibt, die glauben, das sei damals alles gar nicht wirklich passiert. Ja. Und äh, Aber es war so. Am, am 16. Juli ähm, ist Apollo 11 gestartet. 2.940 Tonnen schwere Saturn V-Rakete von Cap Canaveral in Florida. Und ähm, drei Tage später erreichten die drei den Mond. Ja, und ähm, ich weiß gar nicht, ob alle noch die Namen kennen. Ähm, also Armstrong, ja, Aldrin, Aldrin und genau. Collins, der halt ja. oben äh, weiter den Mond umkreisen musste, um dann später die ähm, ja. Mondlandefähre wieder aufzunehmen.
0: Genau. Ja. ja, das ist interessant. Also ein Riesenereignis und um es ähm, auch mal einzuordnen, wie es zum Teil gesehen wurde, auch zwischendrin, in den 60er Jahren begann ja auch Gene Roddenberry mit Star Trek, das erste Mal Raumschiff Enterprise im amerikanischen Fernsehen und es war erstens kein großer Erfolg und wurde zweitens auch nach einer kurzen Zeit vorübergehend sogar abgesetzt. Also der ganze sozusagen Spirit auch, wir schaffen das auf jeden Fall oder das wird das ganz große Thema, war auch offensichtlich andererseits nicht so drinnen nur bei den bei den Leuten, dass sie gedacht haben, okay, das also das ist jetzt ähm, hm. das alles um, oder das, das schaffen wir so zeitnah. also Es gab auch noch Beispiel, offenkundig genügend Zweifel. und ähm, Ja, na klar, es, ist, es
1: sprengt ja bis heute menschliche Vorstellungskraft. Guck mal, jetzt im Moment, in dem wir uns unterhalten, sind die Amerikaner nach der Einstellung der Space Shuttle-Missionen schon seit Jahren darauf angewiesen, dass sie mit russischen Soyuz-Kapseln hoch zur internationalen Raumstation ISS ja. genommen werden. Es gibt noch eine andere Nation, die in der Lage ist, im Moment Astronauten in den Weltall zu schießen. Das sind die Chinesen. Die Chinesen ja. Und ähm, da, da ist man ja versucht zu sagen, mein Gott, wenn Kennedy das wüsste. ja äh, <lacht> ähm, Auch das übrigens interessant wird sich ja ganz bald ändern. Also die Amerikaner werden ähm, auch alsbald wieder unter anderem mit privaten Unternehmen wieder in die Lage versetzt werden, Menschen ähm, zur internationalen mhm. Raumstation zu schicken. Aber im Moment ist es halt so, dass es nur diese beiden Nationen können. Und das Ganze ist halt einfach nicht trivial. Ja, bis heute nicht. Bis zum Jahr 2019 ist ist es etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Und wenn man Alexander Gerst, unserem Astronauten, der jetzt im vergangenen Jahr auf der ISS unter anderem ja auch Kommandant war, ähm, bei seiner Mission verfolgt hat und seine eigene Faszination mitbekommen hat und wie ergriffen er von seiner Mission wiedergekommen ist, obwohl er ja gar nicht das erste Mal oben war, äh, also mich fröstet das schon. Ich bin doch nicht so gefühlskalt, dass mich das nicht auch fasziniert. Und ja, doch, ich würde mich auch freuen, wenn ähm, die Amerikaner mit der Hilfe der europäischen Raumfahrtagentur ähm, äh, ESA dann vielleicht auch wieder bald
0: mhm. zum Mond, fliegen zum Mond oder
1: sogar darüber hinaus fliegen. Genau. Ja. Aber unsere Mission, die wir hier gedanklich verfolgen, ist ja bis jetzt ja auch nur gestartet und auf die Mondumlaufbahn eingebogen. Also irgendwann sind die natürlich auch, und das ist ja das Entscheidende, auch gelandet. Ja. Und der Neil Armstrong ist ausgestiegen nach europäischer Zeit am 21. Juli 1969 mitten in der Nacht war es dann soweit That's one small step for a man and one giant leap for mankind hat Armstrong dann gesagt, ähm, ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit. Wie war auch, wenn die da eigentlich dann danach nur ein paar Kilo Mondsteine eingesammelt haben? Aber ja. darum ging um viel mehr ging es da ja auch noch nicht, als einfach nur proof of concept es geht. Ja, und zu zeigen,
0: äh, genau, wir können das machen und wir haben es in der Zeit geschafft, die wir uns vorgenommen haben als Land. Und ähm, noch im selben Jahr übrigens nochmal, ne? also ja. Apollo 12 ist noch im, im, im selben Jahr ähm, äh, hochgeflogen, da ging es dann Schlag auf Schlag. Ja und es ist einfach, wie du schon auch sagtest, ein Ereignis, was auch eine ganze Nation fokussieren kann und dann auch Spillovers hat in viele andere Bereiche, du hast jetzt ja schon Halbleiter genannt und Technologie im weitesten Sinne, die auch bis heute von der Raumfahrt inspiriert ist oder wo das sozusagen als... Ähm, Nebenprodukt oder als als ähm, als zufällige Erfindung dann abfällt, auf dem Weg das Ganze zu machen. Und ähm, ja, jetzt haben wir schon den Bogen auch zu heute geschlagen. Heute ist im All natürlich insgesamt schon viel, viel mehr los. Du mhm. hast schon gesagt, es gibt Unternehmen, die zum Beispiel SpaceX von Elon Musk oder Blue Origin von Jeff Bezos ähm, oder von Richard Branson, die Weltraumfirma, dieses, Virgin Galactic. Genau, die sich alle mhm. vorgenommen haben, eben Menschen ins All zu bringen, die auch dann für, zum Beispiel so touristische Flüge anbieten wollen, die aber auch schon an sowas denken oder sich vorstellen können, ob was weiß ich, man da vielleicht auch mal länger Urlaub machen kann. Das ist vielleicht also sozusagen so eines. Mhm. Das andere ist, dass natürlich unzählige Satelliten mittlerweile auch unseren Planeten umkreisen, mhm. die... Damit, was viele gar nicht wissen, auch die, unsere Infrastruktur wesentlich instand halten oder überhaupt auch erst konstruieren, was ah, GPS ist. GPS, oder fast ganz viel, was mit Kommunikation zu tun genau. hat,
1: aber also die vernetzte Welt, auch die Welt, gerade auch die Welt der Logistik und des Verkehrs, ja. würde ja
0: ohne GPS gar nicht funktionieren. Genau, was im Prinzip ja vom Weltraum aus so mit gesteuert wird. Und ja. dann hast du auch schon gesagt, die Konkurrenz wird auch wieder größer. Es gibt nicht nur friedliche Ambitionen. Auch die amerikanische naja, Regierung hat sich ja auch Space Force wollen, genau. wollen, also eine, eine
1: Armee ähm, im, im All. Da geht es unter anderem übrigens um die Sorge, dass wenn jemand das GPS-System, also GPS-Satelliten gezielt ja. angriffe dass dann die Welt zum Stehen kommen würde und ja. Das könnte ja ein Grund sein, vorher was dagegen zu unternehmen und deswegen hat Michael Pence, der amerikanische Vizepräsident, hat vor einiger Zeit angekündigt, dass sie ganz gerne eine, eine Weltraumarmee, eine Space Force, die derartige Dinge verhindert, aufbauen ja. wollten.
0: Genau und dann hat, die, hat Russland natürlich auch weiter Ambitionen im All ja. und die Chinesen natürlich auch. Die inder die ja.
1: Israel, Europa natürlich. Ähm, ja, also ein äh, in der Tat eben ein Jahr nicht nur des Rückschaus, sondern 2019 wie halt schon so zwischen den Zahlen angekündigt, auch ein ganz ja. besonderes für ähm, die Raumfahrt der, der Neuzeit, weil tatsächlich eben in diesem Jahr Amerikaner wieder von amerikanischem Boden ins All fliegen sollen. Launch America heißt die Initiative und das sollen also zwei private Firmen kümmern ja. sich darum, dass das gelingt, einen Namen hast du schon gesagt, SpaceX von Elon Musk also das ist der, der diese Elektroautofirma Tesla unter anderem noch hat und aber auch der Luft- und Raumfahrtkonzern Boeing, die haben beide Milliarden Dollar für die Entwicklung von von Raumstationstaxis bekommen, also das sind Gefährte, mit denen man dann zur ISS fahren kann SpaceX 2,6 Milliarden Dollar und Boeing bekommt oder hat bekommen 4,2 Milliarden Dollar.
0: Und, und auch in diesem Jahr wird auch wieder und in den nächsten die Frage natürlich auch auftreten, warum bezahlen wir denn dafür so viel Geld, warum stecken wir das Geld nicht lieber in vielen Menschen durchaus nähere Sachen und zwar wirklich geografisch nähere und in Probleme, die es vielleicht hier auf der Erde gibt, die noch gar nicht gelöst sind und warum machen wir denn nicht das und warum fliegen wir stattdessen Tja, weißt du, welche Probleme auf der Welt sich möglicherweise dadurch
1: lösen lassen, dass wir diese Programme jetzt wieder auflegen weil wir Dinge entdecken, die eventuell sonst niemand entdeckt hätte in, in, in der Schwer, Schwerelosigkeit ähm, in der, bei der Überwindung dieser Grenzen bei der Entwicklung neuer Antriebe neuer Steuerungsmöglichkeiten neuer Materialien ja ähm, wird also ich eigentlich abfallen ich, Ernährung auch ich, natürlich eben, ne, ich kann dir nicht beantworten ja. und ich finde es das gut dass wir es ausprobieren ja weil dass ich wir kehren sicherlich jetzt nicht zum letzten Mal in diesem Podcast deshalb zu diesem Ausgangsmotiv zurück ja wenn man schon alles wüsste, wie es wird, ja. könnte man es ja auch lassen, wissen wir aber nicht. Und deswegen weiter, weiter, weiter. Ja. Und ähm, äh, deswegen ähm, machen es halt eben auch die Chinesen und auch Israel und, und auch die Inder. Ähm, und ne, guck mal, allein der Mond Würdest du nicht auch gern wissen, wie es auf der ähm, dunklen, also auf der anderen Mondseite Klar. aussieht, auf der wir halt eben noch nicht waren? Ja. ja. Und ähm, ja, das sagen sich die
0: Chinesen zum Beispiel auch. Und deswegen da wollen gehen wir hin? Wissen, es gibt Überlegungen was was natürlich, wie viel, was weiß ich, was gibt's dort für Rohstoffe, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten ja. und die Ja, und, und,
1: und es ist halt auch deshalb wichtig und richtig, den Mond genauer kennenzulernen, weil wir ja auch die Vision haben, dass wir zum Mars fliegen wollen. Ja, und da könnte der Mond ja als Zwischenstation äh, noch ganz interessant werden. Also sowohl in der technischen Entwicklung als auch, wer weiß, was, was auf dem Mond dann noch möglich ist. ja, ja. Ähm, Wenn du ein Triebwerk von einem Raumschiff erst im All zündest, dann musst du die Schwerkraft der Erde nicht mehr überwinden. Das ja. hat Vorteile. Ja, und wer weiß, wozu das doch alles noch führen kann. Ich bin total gespannt auf
0: die nächsten 50 Jahre. Ja, ich auch, was du jetzt mit dem Maß gesagt hast, das ist ja auch zumindest etwas realistischer. Es wird nicht sein, was wir in den nächsten fünf Jahren ernsthafter angehen. Meines Erachtens nach aber was in diesem Jahrhundert, glaube ich, auf jeden Fall auch noch stattfinden wird, dass ein Mensch dort gewesen, wahrscheinlich sogar in der ersten Hälfte dort gewesen sein wird und hoffentlich auch zurückkommt und dann den nächsten Schritt sozusagen macht für eine ganze Menschheit. Wenn jetzt zum Beispiel mal, mal schaust über den Mond, habe ich jetzt ja schon gesagt, haben die Menschen schon viel länger nachgedacht. Es gibt von Jules Verne ein Buch von der Erde zum Mond, heißt es, 1865 erschienen, in dem er sich auch zum Beispiel mal vorgestellt hat, es gibt eine große Kanone, die dann jemanden da halt einfach hinschießen könnte, der halt gut verpackt ist und so. Ja. Aber es ist, wenn man jetzt mal so diese, diese bildliche dieses Niedliche da herausnimmt, also dies, diesen Antrieb oder diesen Wunsch, gab es offenbar schon immer und dann auch auch die ähm, die Fähigkeit, einfach mal Menschen dahin zu schreiben, wo sie jetzt noch nicht sind, aber eben vielleicht mal ähm, irgendwann sein werden. Und wenn ich jetzt, ich lese ja gerne Science-Fiction-Romane, andere nehme, in denen auch der Mond ein bisschen prominenter vorkommt, zum Beispiel ähm, gibt es von Pierce Brown eine tolle Reihe, finde ich, Red Rising heißt, die das ist jetzt gerade den vierten Teil, der im letzten Jahr herausgekommen ist, von Asche zu Asche, oder ähm, dann gibt es diese Luna-Serie von Ian McDonald in denen der Mond besiedelt ist, zum Teil dann also so größer besiedelt ist, wo sehr, sehr viele Menschen wohnen, die dort auch zum Teil ein anderes Gesellschaftsmodell mal ausprobieren als hier. Da ist zum Beispiel eines, das basiert nur auf Vertragstheorie. Da gibt es nur Menschen, die also da gibt es, es gibt keine Regeln, außer Verträge mhm. müssen eingehalten werden und wie man die aber schließen will und was man ausmachen will, das kann man mehr oder weniger frei wählen. und, und ein zweites, was vorkommt, was bei Red Rising vorkommt, ist, ist die Medizin und die Technik auch, auch so weit, dass Menschen fast beliebig verändert werden können. Nicht nur, hm. nicht nur gentechnisch am, am Beginn schon ihres Lebens, sondern auch nachher können sie nahezu beliebig so und so umgebaut werden. Die Leute schreiben sie dahin, aber ja. es nutzt dann auch etwas, einen ganz anderen Ort dort zu haben, über den man noch was ähm Man muss auf diese Gedanken auch erstmal mal kommen. Ja, die so. Forscher brauchen ja auch irgendwoher Ideen. Deswegen würde ich das auch niemals abtun. So, und dann ist es nämlich, ne, dann ist es nämlich da. Ja. Und bei dem, wenn du jetzt zum Beispiel zum Mond da zurückkommst. Die Ideen, wie man da hinfliegen kann, die gab es halt einfach schon länger und irgendwann ist es in den Köpfen. Wuchs drin. es zusammen und man war und dann, plötzlich ja, da. Und, und jemand und hat plötzlich eine Idee, ja. du kannst ja das auch nicht planen, den technischen Fortschritt, aber du hast mal was im Kopf und dann entdeckst du plötzlich eine technische Möglichkeit, mit der du glaubst, ah, das jetzt erreichen zu können. Und dann machst du es eben. Deswegen habe ich auch das Buch der Masianer gerne gelesen und dann ja. auch den Film
1: gesehen. Das ja. ist ja so ein bisschen so halb realistische Science-Fiction. Ja, wie könnte das sein? Wie stellt man sich das vor, wenn man da jetzt landet? Was könnte da passieren? Und ja. So. Ich, ja, also äh, so etwas ist faszinierend und Menschen müssen sich faszinieren lassen, um weiter genau. in ihrem Alltag zu bestehen und diese Punkte dann irgendwann miteinander zu verbinden.
0: Ja, das, und ist das ist das, auch der Funke also, der Kreativität. Genau, und es hat auch ja. so eine Art von auch manchmal von Erweckung, die, die auch zum richtigen Zeitpunkt kommen muss für ein Land. Und in Amerika war jetzt dieser Sputnik-Moment eben der Ende der 50er Jahre, als genau. die Sowjetunion ihren Vorsprung hatte im, im All. Wenn Müssen wir, jetzt, wir aufholen. Genau, ja, wenn wir ran. in künstliche Intelligenz uns das mal ansehen, da gibt es auch in den nicht allzu fernen Vergangenheit einen Sputnik-Moment, wie man mittlerweile sagt, in China gegeben, nämlich als ein, ein intelligentes Computerprogramm Alpha Go einen der besten Go-Spieler, einen Chinesen, Keiji, besiegte im Mai 2017, das auch hier gar nicht so wahrgenommen wurde zunächst, aber in China eben zig Millionen Menschen auch live mitverfolgt mhm. haben und dann dieses dann plötzlich seinen Sputnik-Moment hatte und gesehen hat, okay, wir sind hier ähm, offenbar hinten dran und das, der mischt sich auch wieder so ein bisschen so die... Die, die Tradition einerseits, es ist ein Spiel, das eigentlich unser Spiel ist seit 2500 Jahren und wir beherrschen das und es ist komplett, steht für Intelligenz und jetzt kommt ein Computer und der schafft es, wir müssen hier was tun und im Prinzip das ein Moment war, der auch so eine ganze Nation hm. noch mehr als bis dahin ohnehin schon wachgerüttelt hat und auch ausgelöst hat, dass eben jetzt China ein sozusagen sein KI-Apollo-Programm aufgelegt hat und viel ambitionierteres als selbst, mit der, als selbst die Amerikaner staatlicherseits haben und die Europäer sowieso und da einfach sagen, okay, wir müssen jetzt hier auch aufholen und wir müssen sogar vorne dran sein und wenn es um Amerika geht, dann ist es eben Damals sozusagen die Pionierleistung gewesen. Nach dem Selbstverständnis der Amerikaner sind sie diejenigen eigentlich immer gewesen, die zuerst ähm, in neue Bereiche vorgedrungen sind, technisch und geografisch, auch aus der ganzen Geschichte des Landes. Und dann kommt plötzlich hier eine andere Nation, die ähm, einfach davor ist und das kann dann und möchte dann niemand auf sich mm. sitzen lassen.
1: Lass uns noch mal auf die Astronauten eingehen, die damals ja. geflogen sind vor 50 Jahren. Schon bei ähm, Apollo 13, das ist in dem Film mit Tom Hanks, der ja vor einigen Jahren im Kino lief, weil da ja mhm. einiges schiefgelaufen ist, was dann noch alles gerade nochmal gut ausgegangen ist, äh, wird in dem Film ja deutlich, dass die Menschen schon bei Apollo 13 ganz gewaltig ihr Interesse verloren hatten. Ja. Mhm. Äh, und alle nur Fokussiert waren auf diesen einen Moment, ja, ja, dieser Landung. Die Astronauten von Apollo 12, 13, 14, 15, 16, 17 okay, kennen Experten, ja. ja ähm, wenn man hin und wieder liest, man mal so Namen und denkt sich, ach ja, 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 klar, doch, der war auch da oben, aber du wärst von alleine nie drauf gekommen. Das finde ich schon auch unglaublich, was die Menschen da machen. ja. Also du hast die Schublade für so ein ganz Paar ja. und es zählt dann wirklich nur ja. der Erste. Ja, ich glaube, Buzz Aldrin ladet bis heute darunter. Dass der ja, es lebt ist ja ja noch, einfach es ne, ist Proof of Concept das, sozusagen. Aber,
0: du willst, du fokussierst. Das ist ja. ja auch der Spannungsbogen, den du im Prinzip äh, den du im Prinzip mit dem Programm erzeugst, du arbeitest wirklich auf einen einzigen Moment hin. Und was auch klar ist, was schon Jahre vorher klar ja. ist, es geht um wirklich einen einzigen Moment. Und wenn wir ehrlich sind, auch wirklich damals noch ohne, dass man weiß, okay, daraus folgt jetzt für uns alle das und das und das und für mich persönlich bringt es das und das und das, sondern ich kann mitfiebern, hm. ich bin um, fokussiert und kann mithoffen und kann stolz sein, dass mein Land das schafft. Und dann ist dieser Schritt getan, und dann ist er aber getan. Und das ist ja wie so oft, auch wenn es Routine wenn, Ja, es ist aber, mm. wie, und es ist ja da auch, auch kein, auch kein also du
1: würdest das als positiv dann auch betrachten, dass so ein Fortschritt ist dann halt einfach positive Routine. Ja, der wird dann, mm. genau, der wird dann wahrgenommen. Aber ich mm. glaube, dass es
0: auch gar nicht viel anders sein kann, weil das, ähm, ich überlege gerade, welche, welche Riesenprojekte, welche vergleichbaren mir da jetzt einfallen, mm. in denen auch wirklich auf diesen einen Moment hin gearbeitet wird und dann ist er getan und danach, ähm, ja. fällt ja auch so eine, so eine also, Organisation oder Institution auch mal, manchmal auch ein bisschen sogar wirklich wie in so ein Loch, weil man sich dann fragt, okay, jetzt haben wir das gemacht ja. und
1: dann... Ähm, also Beispiele findest du natürlich nach einigem Nachdenken dann auch schnell. Also der Zweite, der nonstop über den Atlantik geflogen ist, den Namen kennst du halt auch nicht und so, ja. es ist, so ist es halt. Ja, ja. oder stell
0: ja einen Athleten vor, der sich vornimmt, ich möchte ähm, der schnellste 100-Meter-Läufer der Welt werden oder der schnellste Marathonläufer ja. und arbeitet zehn Jahre Oder wer kam nach Edmund
1: Hillary. Wer, so. ne, wer kam da?
0: Keine Ahnung. So, ja. und dann hat er das geschafft und danach ja. ist es so ein, ähm, ja, ähm, die, ja die, dann entweder die Leute finden dann ihre nächste große Herausforderung. Mhm. also so genau diesen
1: Scott. So. Ja, es genau. solche Sachen. ja, ja. Mhm. Und man
0: kann es natürlich, ich meine, das ist auch ein Beispiel, ich meine, man kann es da auch, da, da merkt man auch, dass die die Abenteuerlust, die im Menschen auch drin ist, weil der Mensch auch eben einfach in sehr unwirtliche Regionen geht, bewusst Es mhm. ist es eben, ähm, es geht dann einfach darum zu zeigen, dass es geht. Es ist ja niemals, ist ja niemand an den Nordpol marschiert oder an den Südpol oder auf den Mount Everest, weil er gedacht hat, da ist es aber so schön, hier kann ich mal viel Zeit meines Lebens verbringen, weil hier ähm, es so ganz anders und so viel besser ist als überall anders auf der Welt. So ist es ja nicht auf dem Mond, ja auch nicht. Die Leute fliegen hin im Prinzip und wissen eigentlich, außer mhm. hier mal einen Schritt raus machen, kann ich hier nichts machen. Aber es ist so dieses, ich, ich zeige halt, dass es geht und dass ich hier mich auch
1: behaupten kann. Nehmen es mir einfach mit. Ich habe ja schon Kinofilme erwähnt. Ähm, Im ausgegangenen Jahr, im vergangenen Jahr, kam auch einer in die Kinos vielleicht ein bisschen zu früh. Vielleicht war der Film aber auch nicht gut genug. Aufbruch zum Mond mit, mit Ryan Gosling als Hauptdarsteller. Mhm. Und der hat sich dann natürlich einige Gedanken auch gemacht über das, was die Astronauten da so gefühlt haben. Und äh, vielleicht ist das derjenige, der sich in der jüngeren Zeit die meisten Gedanken darüber gemacht hat, weil er halt diesen Film drehen durfte. Und ich, ich lese mal was vor, was er dazu selbst gesagt mhm. hat. ist nur ein kurzer Absatz. Es scheint einsam zu sein, da oben und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, stundenlang in einer Kapsel zu sitzen und auf den Start oder die Landung zu warten, während ich kaum atmen kann. Irgendwie Klingt das nicht verlockend. Man muss dafür gemacht sein, so etwas zu tun. Ich bin es nicht. Wissen Sie, wie man Astronauten damals genannt hat? Frühstücksfleisch in Dosen. Das ist ganz treffend. Fragt man Sie heute, wie Sie das damals erlebt haben, antworten Sie, es war die meiste Zeit langweilig. Sie mussten mhm. ständig warten auf engstem Raum, haben Monate und Jahre trainiert, ohne zu wissen, ob sie überhaupt jemals fliegen würden. Ich bewundere diese übermenschliche Geduld und Konzentration. Das war also das, was er sich mitgenommen hatte äh, von der Vorbereitung auf den Film und die Dreharbeiten und da ist viel Wahres dran, diese Kapseln waren furchtbar klein, es war ja. eine einzige Warterei und es gab natürlich in diesen ganzen Teams immer so viel Backups und Ersatzmannschaften und, 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 dass du tatsächlich im Zweifel ewig trainiert hast und dann war halt eben doch jemand anderes dran. ja, ja. Oder du wurdest kurzfristig krank und dein Ersatzmann musste ran oder, oder und ähm, ja, also was war ein unglaublicher Stress. Ich, je, je mehr man mit Blick auf dieses Jahr 1969, 50 Jahre später liest und, und
0: sich da so reindenkt, umso faszinierender finde ich Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich finde es auch mhm. immer inspirierend, wenn Menschen sich sehr große Ziele setzen und dann auch daran lange glauben, viel dort hineinstecken und so mit dem ganzen Herzen irgendwie dabei sind. Das... was wir jetzt, die, Mondlandung zum Beispiel eben als, als, als ein als ein Beispiel dafür, aber auch heute Unternehmer, die auch, wenn es schwieriger wird, dann trotzdem, ich meine, zum, wir nehmen wir mal zum Beispiel Elon Musk, der ja durchaus umstritten ist, der sie ja auch mit vielen Äußerungen, die er auf Twitter und abseits von hm. Twitter gemacht hat, überhaupt keinen Gefallen getan hat in den auch irgendwie ansatzweise lächerlich macht, aber. Ja, so, aber was mir tatsächlich, sage ich auch ehrlich, imponiert, ist der, dieser, ähm, ich mache das. Ja. Ich schafft das, ähm, der auch seinen Körper malträtiert, dann in dem ja auch offensichtlich ja nicht, nicht nicht gut ging, als er sich dann in Tesla jetzt operativ mehr eingeschaltet hat, um die Produktion nach Vordermann zu bringen, der ja auch wirklich darum gekämpft hat, vielleicht sogar dieses Unternehmen zu retten. Genau weiß man es ja nicht, aber der dann eben sich da durchbeißt und sagt, ich mache hier, ich ähm, möchte hier nicht nur ein Auto bauen, sondern ich möchte was ganz Neues. Mein Anspruch ist, ich ähm, möchte einfach was was ganz ganz Neues vollbringen und der das auch in seiner Familie vorgelebt bekommen hat. Ja. Und das ist was, was andere, also was zum Beispiel Menschen, Menschen wie, wie, wie mich anstecken kann mhm. und was auch, glaube ich, auch viele andere einfach ansteckt, dass man so Figuren hat, die sich ähm, auf was fokussieren, was vornehmen und dann einfach sagen wir, ähm, unser Anspruch ist eben nicht ein ähm, kleiner Schritt, sondern wir wollen hier was Grundsätzliches bewegen genau. und was Grundsätzliches ja. lösen. ja und ja. In, Auch in Mark Zuckerberg kann man ich meine, auch, ich war, wir wissen auch, Facebook hat momentan wahrscheinlich die größte Krise seiner Existenz. Aber auch der als Unternehmer, der, dem, dem merkt man auch immer raus, es geht ähm, ihm nicht mehr darum, oder sicherlich nicht an erster und zweiter und dritter Stelle darum, reicher und noch vermögender zu werden damit, sondern die wollen einfach was ganz anderes. Die wollen ähm, einen Beitrag leisten, der bis jetzt nicht ähm, Ja. So, äh, solange kann. das
1: jeweils keine Betrüger sind, die tatsächlich genau. da was schaffen und was aufbauen, dann hat das etwas Inspirierendes und das ist erstmal gut. Und dann müssen die halt im weiteren Verlauf zusehen, dass das Ganze koscher bleibt, dass sie nicht Klar. gegen Grundsätze verstoßen, die es halt nun mal gibt, Gesetze oder ethische Dinge. Aber zunächst, wenn die das also wirklich aus eigener Leistung aufbauen und dann so etwas entsteht, dann finde ich auch, dann sind es alles irgendwo Mondlande. Momente und ähm, genau und die dann Sachen, die ja. dann,
0: wo du sagst, da funktioniert, da funktioniert, was da geht, ein neuer ja. Horizont auf oder als genau das, ähm, völlig
1: völlig neue Dimensionen werden erschlossen und ja also äh, mir fällt gerade ein äh, vor einiger Zeit hatten wir Besuch in der Redaktion von ähm, ESA Generaldirektor Jan Werner und, okay. und, und seinem Team und ich habe gerade mir die Unterlagen nochmal rausgeholt. Der Herr Warner hat gesagt, Mars, hin, hin und zurück, mh, dauert zwei Jahre Flugzeit, ist echt schwierig. Also eben auch ethische Dinge, ja, was passiert, wenn man da krank wird und so. Und, ähm, aber er sagt auch ähm, oder hat da auch in diesem Gespräch gesagt, naja, also 20 Jahre dauert es vielleicht noch, aber er hat nicht gesagt, das wird nie passieren. Ja, also auch... Es ja, wird passieren, eben, weil es auch da... es sind es wird, keine unlösbaren ja. Probleme. Ja, wir, wir haben jetzt halt eine Probleme XYZ, aber die Menschen sind eben
0: dabei, es zu machen. Und ja, anzugeben. da hat sie übrigens auch ja. schon, ich meine, ich, wenn ich es richtig erinnere, auch der Science-Fiction-Autor Robert Heinlein hat sich da auch schon Gedanken gemacht, auch schon vor Jahrzehnten, wie man eigentlich so eine Crew zusammenstellen müsste, die ja nicht zu groß sein darf, die auf so eine größere Reise geht, die sich aber verstehen muss untereinander, die bestimmte Fähigkeiten haben muss, die am besten doppelt vorkommen. Also, so diese Gedanken, die, die, die ähm, sich darüber, wie, wie, wie das funktionieren kann, die machen sich Leute auch schon länger. Ich glaube auch, dass es dafür natürlich Lösungen geben wird und das werden wir natürlich auch machen. Und zwar auch einfach aus dem Grund, um es zu probieren und weil wir es dann auch einfach können und dann auch zeigen wollen. Dann wollen Menschen auf dieser Welt zeigen, dass die Menschen das können und dazu in der Lage sind. Und auch dann werden ähm, wahrscheinlich sogar Milliarden Menschen und nicht nur 600 Millionen und dann nicht an ihren Fernsehern, sondern an ihren Smartphones oder was auch immer sie haben, eben dieses Ereignis mitverfolgen. Wenn irgendwann mal oh, der erste Mensch... Oder gespiegelt wird in die Brille, gespiegelt. Oder sie, werden, in die Brille sie werden es mit Sicherheit tun. Und auf ich den würde Mars mich macht.
1: riesig freuen, wenn man es noch miterleben dürfte. Und dass die Chancen stehen gut, dass wir das alle noch miterleben. Na, also... Ja, ja äh, tolle Aussichten, finde ich, im neuen Jahr. Ja. Es gibt übrigens die unsere... Möglichkeit, ähm, an dieser Stelle sei ein ganz klein wenig Eigenwerbung erlaubt. Nicht nur für unsere Digitech-App, das kennen Sie schon. Die haben Sie hoffentlich schon. Aber wir haben was wir ganz Neues raus, in ja. diesem Jahr. Ähm, www.faz.net/mondlandung. Die Seite bauen wir gerade auf. Und im Moment ist sie noch, das ist am Jahresanfang noch erlaubt, noch so im Entstehen. Aber sukzessive wird man da immer mehr sehen können immer mehr Geschichten rund um Raumflüge. Und ähm, da würde ich mich freuen, wenn das im Laufe des Jahres für viele Hörerinnen und Hörer, die jetzt bis hierhin interessiert zugehört haben, so eine Destination im Internet sein könnte, wo man quasi mitfiebert, ja, wenn der Countdown losgeht. Ähm, bis, bis zur Mondlandung, sowas werden wir da alles haben und ähm, das nochmal runterzählen und, und dann mal schauen, ähm, was, was man bis dahin alles wissen muss, mit welchen Computern, die da hingeflogen sind, mit was für einer Raketentechnik und was alles so Neues passiert, also eben das, was wir hier mhm. so angerissen haben und da machen alle mit, da macht un unsere Technik- und Motorredaktion mit, da macht ganz, ganz wichtig unsere Wissenschaftsredaktion mit, also eigentlich hätte ja ohnehin eine Kollegin oder ein Kollege aus unserer Wissenschaftsredaktion hier mit dabei sein müssen. Ja, die haben wirklich Ahnung von Weltraumflügen und ich denke vielleicht können wir das in diesem Jahr auch schon
0: nochmal machen. Das ja, Ich glaube auch nicht, dass wir zum mal, mal darüber gesprochen Ganz bestimmt haben nicht, denn, dann nehmen wir... Ähm, wie Manfred Lindinger oder Sibylle Ander, die sich noch mal hier gut mit auskennen, rein. genau und auch immer eine Leseempfehlung sind.
1: Immer eine Leseempfehlung ja. sind. Also ganz ausdrückliches äh, Dank und Lob auch an die, die all die Jahre, nicht nur in solchen Jubiläumsjahren da, ähm, unsere Leser drüber informieren. Also sowas findet man da alles, äh, ohne dass man lange rumsurfen muss. Ja. Und äh, ja, also
0: deshalb ähm, sei der Hinweis darauf auch erlaubt. Ansonsten hoffen wir, dass Sie ein gutes Jahr vor sich haben. Wir wünschen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Inspiration, Zuversicht, dass Ihre Wünsche und das, was Sie sich vorgenommen haben, in Erfüllung geht in diesem Jahr. Bleiben Sie uns gewogen. Sie können Themen, die sich nicht nur mit der Mondlandung beschäftigen, sondern und mit der Raumfahrt, sondern mit allen anderen Fragen rund um die Zukunft unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft, die ganzen Welt auf in der FAZ regelmäßig verfolgen in den digitalen Angeboten auch in den Printangeboten der Tageszeitung und der Sonntagszeitung der Woche die wir Ihnen sehr gerne ans Herz legen möchten einmal mehr bleiben Sie uns gewogen eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal
1: bis zum nächsten Mal auf Ciao. wiederhören